0: Muchas veces en la vida no sabemos qué es lo que estamos haciendo con nuestros días. Es por eso que el día de hoy tenemos un capítulo muy, muy inspirador. Y es que te vamos a platicar cómo saber qué carrera estudiar. Todos pasamos por esos baches en donde rompemos la relación con nuestra carrera, pero algunos se reconcilian, otros no, deciden irse por otra, etc. Te vamos a contar la historia de nuestras vidas. ¿A quién acudes cuando te enteras de algo de… el cacas? Exacto, a tu mejor amiga. Por eso aquí en Tandems encontrarás
1: un hombro para llorar. O una confidente para contarnos que otra vez volvimos con aquel patán.
0: Pero no te preocupes, que aquí nosotras te vamos a consolar. O reír contigo, ya sabes, todo cuenta con mi experiencia. Hasta las veces que termina llorando por tu ex en el baño.
1: Nosotras somos tus amigas, compañeras, confidentes, partners, hermosas, únicas, diferentes, inigualables, raras, increíbles, maravillosas.
0: Simplemente somos tándems. ¡Hola a todos! Allá en casita, en donde quiera que estés, bienvenida, bienvenido, un capítulo más. El día de hoy estamos muy contentos por tenerte aquí escuchándonos o viéndonos si nos estás viendo desde la plataforma de YouTube. Recuerda que ya tenemos ahí videíto para que te diviertas con nosotras, nos conozcas. Y el día de hoy no estoy sola, como siempre me acompaña mi mejor amiga Marianita. ¿Cómo estás, Amix? Hola, Amix, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te has sentido? Amo, amo hacer este podcast. Lo amo con todo mi ser. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy relax, bien, todo viento ¿Todo bien, en popa. Qué bueno que ames hacer este podcast. Yo también lo amo y todo ha sido gracias a todas las personas que nos están apoyando, que nos están escuchando y que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos un tema muy particular, muy especial, que quisimos tocar con todos ustedes, y se llama ¿Cómo saber qué estudiar? Para todos, toda la chaviza que apenas va a empezar a elegir su carrera Es un paso muy difícil Digo, no tenemos como los 40 años Pero pues sí si ya tenemos ese proceso de vida avanzado Ya decidimos nosotras eh, qué camino elegir, qué estudiar Y es por eso que el día de hoy nos atrevemos a hablarte un poquito Sobre nuestra experiencia No somos las expertas pero te vamos a hablar sobre lo que nosotras hemos vivido. Y es que a todos nos pasa, a todos nos pasa, no te sientas sola, no te sientas solo, porque de verdad hemos vivido momentos en los que decimos, no sé si la estoy cagando, no lo sé. O al menos a mí me ha pasado. A ti, amiga, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia? Sí, y siento, ¿saben qué? Cuando estén dentro de la carrera va a llegar
1: un punto en el que van a dudar, de ley. Pues, o sea, puede ser a la mitad, o casi al final, o ya terminando, y, y de repente decir, espérate, si ¿sí estudié lo que tenía que estudiar, porque nos pasó, y lo vivimos como juntas, tal vez, bueno, no tan juntas, Susi lo vivió como un año antes que yo, en este momento de duda, ¿no?, de incertidumbre. Obviamente cuando escogimos nuestra carrera, creíamos o pensábamos que estábamos haciendo la mejor elección para nosotras, y que era la carrera de nuestras vidas, y hubo un momento que cuando Susi iba a terminar, uf, no sé qué pasó, y de repente yo decía, ay, no, Susi está loca, eso no Y al año, cuando yo ya iba así como terminando, terminando, y que nomás falta esto, y trámite, y acá, y que no sé qué, me pasó, o sea, neta, o sea, neta, voy a dedicarme a esto, a esto a vivir toda mi vida, tomé la elección correcta, y es por eso que te traemos este tema.
0: Así de neta, güey, que lo estoy regando, pero sí, vamos a platicar un poquito el proceso de cómo lo vivimos nosotras. Cuando yo conocí a Mariana, eh, bueno, somos un grupito que ya conoces, que somos las raras, somos ocho chicas, y pues nos juntamos, ¿no? Cuando nos conocimos, que fue en la vocacional, o sea, en preparatoria, eh, estuvimos platicando mucho tiempo, y fíjate que yo conocí a una Mariana muy segura de que era lo que quería, turismo, turismo. Y, bueno, o sea, de las ocho que, que estábamos ahí, dos estaban súper seguras, o sea, Mariana y Carly, que ya la hemos tenido en el programa, eh, querían turismo. Y yo decía, pues, pues qué padre, ¿no? O sea, al final yo admiraba esa parte de ¿cómo sabes qué es lo que quieres? O sea, nunca lo pude entender y yo, yo iba a contrarreloj, porque yo avanzaba, por ejemplo, en la vocacional solo habían tres carreras: Conta, administración y e informática, esas tres. y yo en mi cabeza dije, pues informática no, porque soy rependeja para este tema de las computadoras, se me va a meter un virus, me van a hackear y luego ¿para qué quiere, no? entonces no, informática no. y eso que no estábamos tan avanzados
1: en tecnología, eh. y, y, y sí. les estoy hablando, ¿no, no creen que de ¿no más? No, sí, estamos hablando de hace 10 años, güey. <risa>
0: prácticamente. No prácticamente. tanto, hace como 10 años.
1: No. ¿Qué? Hasta ¿Qué te cierto? quedaste
0: con cara de Belsa, güey. Es Sentiste el viejazo. Sentiste ya somos viejazo. las diez más finas de la familia. Somos, somos. Pero es que nos conocimos hace 10 años, como dice Mariana muy chiquitas Teníamos 15 años y, y de repente entonces en, en la escuela habían tres eh, carreras técnicas. Entonces, tú tenías que elegir una como especialidad, como para salir técnico en... Y yo decía, pues, informática no. Y luego ponía yo administración y conta. Y estaba como entre esas dos, porque las dos me gustan. Pero me dijeron algo como de, un, un administrador nunca va a poder hacer lo que hace un contador. Y se me quedó en la cabeza y dije, conta. Conta, mira, las matemáticas para mí son lo mío. Y entonces me fui a conta, amigos. Ahí supe que no quería hacer contabilidad toda mi vida. Eso fue mi descubrimiento de la preparatoria. ¿Cómo viviste tú la, la prepa, el tema de qué elegir entre estas tres carreras? Yo no tuve tema. No tuve tema porque,
1: como comenta Sus, yo desde la secundaria sabía a lo que me quería dedicar el resto de mi vida. Por lo mismo de que en algunas secundarias, aunque no sean técnicas, eh, llevas talleres, ¿no? Acá en México es como muy común llevar un taller en, en la secundaria, y en mi secundaria había electricidad, carpintería, corte y confección, belleza y cocina. Entonces, pues yo decía, ok, pues ¿qué voy a ir a hacer a, a belleza o a corte y confección si es algo que a mí no me llama la atención? Electricidad mucho menos, y carpintería a lo mejor me llamaba por la creatividad, pero yo no soy muy habilidosa con las manos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Escogí cocina. Y por desgracias, por cosas del destino, no había maestra de cocina justo en, cuando entra mi generación en a y me mandan al taller de, de belleza. Y yo, o no sé si era por la maestra o no sé qué, o por el ambiente con mis compañeras que chocábamos mucho, que no, o sea, no me sentía bien en belleza. Después intenté en cortico en lo que había otra maestra de cocina y pues tampoco, ¿no? O sea, me decían, decilo un mantel, y yo, ¿qué voy a saber de eso, no? Uh -huh. Y cuando llegó la maestra de cocina fue así como mi super ángel, mi toque, mi todo. Y esta maestra llegó con unas ideas a la secundaria de decir, vamos a organizar eventos aquí. Entonces, ¿van a preparar ustedes como tipo.? guisaditos acá más caserones más básicos y ¿Sí? pero vamos a organizar no sé vamos a, a arreglar el salón bonito y todo para que vengan sus papás los papás de sus demás compañeros y entren entonces justo ahí justo ahí fue cuando yo me enamoré o sea fue así como no más que nada no, en la organización de eventos no, no la, la astronomía, en la organización de eventos fue así como mi top entonces, cuando entro a la vocacional, pues yo ya traía la idea. Quería boca 13, no me quedé, me faltaron aciertos. Entro a boca 12. Boca 12 le dije, a mamá, contabilidad ni de broma, porque mis papás son contadores. Entonces, oh, ahí no es, ahí no es. Y e informática es algo que nunca ha llamado la atención. Dije, me voy por administración. Algo debe tan. servirme en... en... Y tanta, se acabó. Y ya fue como lo único, no... Nunca nunca tuve como esas dudas, nunca pensé en otra cosa, o sea, no pasó ni por mi mente decir, ay, ¿a qué me voy a
0: dedicar? Jamás. Estuvo súper bien, fíjate que hablando un poquito de la secundaria, yo también tenía talleres, pero yo fui a una escuela secundaria de puras mujeres, ese es un, un dato muy importante, y, y en mi escuela había cocina, belleza, corte y confección, bordados y tejidos, artes plásticas, eso sabían creo que no me está faltando ninguna, bueno, yo decía cocina, no, porque soy la peor, la peor cocinando, o sea, se los... no me gusta, no se, se que quema cortan. el agua, se me quema el agua, o sea, de verdad, de verdad, una, una vez se me quemaron unas papas y estaban, estaban, este, poniéndolas a cocer, entonces se me olvidaron y se quemaron, parado, okay. no, o sea, yo soy la peor, me da miedo el aceite, no, o sea, yo nunca voy a superarlo, nunca, ¿No? Nunca piden que eso sí les haga tacos dorados. Por favor, porque se me van a quemar. Una vez intenté hacer una gelatina, una gelatina, no cuajó. no cuajo. O sea, de verdad, no cuajó. No entiendo yo, bueno, el chiste es de que mal, ¿no? Yo dije, no, cocina, no, me quedaban cuatro. Luego eh, yo dije, pues mira, belleza, en, en esa, en esa etapa me daba mucho algo tocar el cabello de las niñas y que me tocara mi cabello. O sea, como que a mí no me gustaba que me tocaran el cabello, y yo decía, no, pues es que te hacen trencitas, y no me gusta, entonces, no. Um, luego de ahí... Oye,
1: pero en tu secundaria, en tu secundaria sí las hacían peinarse entre ustedes, porque acá sí. la bruja de, de la maestra de mi secundaria de belleza nos hizo comprar un cabezote de esos que usan en las escuelas de belleza, y los peinábamos, y me acuerdo que nos hizo hacer un petatillo, que es una trenza con muchos, muchos, muchos gajitos, hasta que tienes una cosa como este vuelo de puro trenzado, y eso lo pusimos encima de una lámpara, y yo decía, ¿para qué chicos me va a servir una lámpara de
0: cabello? <risa> <risa> no, aquí sí, o sea, y cada viernes, que eran los días que a mí me tocaba taller, salían todas así súper arregladísimas, que con su, les ponían este, pestañas, que las uñas, o sea, la verdad se veían súper perrísimas, bonísimas, pero a mí no me gustaba mucho que me tocaran el cabello. Aparte, mi cabello antes era muchísimo más delgado y yo no tengo tanto cabello. Entonces, con Cristiano, no, imagínate que le echen algo, me lo echen a perder, o sea, no. Bueno, entonces, belleza no. Me quedaban tres. Mi hermana es más, más grande que yo, dos años, estudió la misma secundaria y ya tomó bordados y tejidos. Bordados y tejidos es, es obviamente tejer, ¿no? O sea, tejer, tejer. Y yo decía, no, pues es como de viejitas. No. Y me quedaba corte y confección y artes plásticas. Pero antes de que tú decidas, porque tú decides qué taller quieres ir, te hacen como un recorrido de, toda la, de todos los talleres, ¿no? Entonces, en el recorrido, el maestro de artes plásticas no fue. Entonces, yo no viví la experiencia de artes plásticas, pero viví la de corte y confección y me encantó. O sea, me encantó el tema del diseño, de tu crear tus bolsas y todo. Y yo dije, esa, puse arte, digo corte y confección sí, y luego artes plásticas. Amigos, disfruté mucho estar en corte y confección. O sea, de verdad, yo me hacía unos vestidos padrísimos, mal cosidos, eso sí, pero a mí me encantaban. ¿no? Y yo veía unos veía unos en cine en Liverpool. Y yo decía, este, me, les tomaba fotos, tras, tras, me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer. Muchas veces copié muchos diseños, a la verdad a mí me gustó mucho. Y yo en esa época quería ser diseñadora. Entonces yo le decía a mi mamá: cómprame, cómprame mi, mi máquina de coser. Siempre le digo que me truncó mis sueños porque yo quería ser diseñadora. Pero no se pudo. Hacer. Y qué bueno, porque de verdad ahorita. Pero no hubiéramos estado juntas. O quién sabe.
1: Exactamente. Bueno, quién sabe por qué sabe? estoy muy me metida en la moda y me gusta mucho.
0: Bueno. Revistazo. Bueno, el chiste es de que elegí corte y confección, así que yo sí sé coser a máquina, me gusta todo este, este tema de, del diseño y todo, así que vamos viendo. Pero luego amiga, después de que entraste a la, a la, super, a la media superior, ¿cuándo en tu etapa decides, ¿Sí? yo quiero estudiar turismo? O sea, o sea entendimos que, que no querías estudiar contabilidad y que decidías, o que estaba muy claro, estudiar administración en la vocacional. Pero ya, o sea, ¿desde cuándo supiste que quiero estudiar turismo? ¿Por qué turismo? Ay,
1: pues muy fácil, maná <risa> <risa> Porque justo en la secundaria, cuando entro a lo de cocina, uh -huh. muchos de mis compañeros, cuando estábamos en cocina, querían estudiar gastronomía. Y pues ya sabes, ¿no? Que se arman los grupitos. Y había un chico que se llama Brian Carrillo, que lo amo, y seguramente nos está escuchando porque él siempre nos oye. Y me dijo, ¿sabes qué? Mm, yo creo que para estudiar gastronomía solo hay privadas, solo hay escuelas privadas, no hay sí. escuelas públicas. Y yo es que algo debe de haber, algo debe de haber porque no es posible que no haya gastronomía en una escuela pública, ¿no? Entonces, mi mamá me ayuda a buscar y me dice, mira, estas son tus opciones. O es el poli o es el poli. <risa> ¿Por qué? Gastronomía en sí, la carrera de gastronomía, solamente hay escuelas privadas, o sea, uh -huh. y, y obviamente, pues está la UNITEC, que pues de ahí tengo muchos compañeros que egresaron de turismo, está la Iestur que también es como una prima de la escuela en la que yo fui, pero de paga, obviamente, está Nicolás Romero, algo así, que también es como, como gastronomía, pero pues pagas está, o sea, hay varias, ¿no? vm y pues el top y eh, estudiar gastronomía es el claustro de Sor Juana, ¿no? Que es un colegio muy popular aquí en México por, precisamente porque es de las mejores escuelas gastronómicas de aquí, de México. Uh -huh. Entonces, mi hijo dijo, no hay dinero, no hay dinero, entonces, pues, aguanta porque pasa, no va a haber. Y yo, bueno, está bien. Entonces, investigando en qué escuelas públicas podría yo haber estudiado algo relacionado, un poco cercano, encontró turismo del Politécnico y, y, pues, vi como sus planes de estudio y todo, desde la secundaria. Y fue como, ok, va a ser tu plan, ¿no? <risa> Mi plan era, sí, es, es que no me conocen, pero yo soy bien meticulosa con eso, o sea, es así como, uh -huh. así, bueno, era, era así de quiero esto, ok, este va a ser el camino y yo pensaba que la vida era color de rosa y no amigos entonces por eso escogí turismo porque su plan de estudios en, a, en administración de alimentos y bebidas llevan cocina entonces dije, por aquí es y pues ahí me quedé porque ni en la UNAM ni en la UAM hay, ¿eh? o sea no la van a
0: encontrar pues está muy está muy padre tu historia porque ya sabías que querías por ejemplo, sí. a mí me pasó algo muy lo, raro, o sea, como que yo creo mucho en el destino, entonces creo que fue el destino que ahí me hizo una jugada, porque cuando yo salgo de la media superior, o sea, de la vocacional, yo no estaba segura de que quería estudiar, sabía que conta no, pero no sabía que sí, ¿no? Entonces yo dije, mira, voy a hacer el examen para la UNAM y para el POL. Para la UNAM, quiero, estaba entre Derecho y estaba en arquitectura. Esas dos eran las que quería y no me podía decidir por cuál, porque en la secundaria también quería estudiar leyes. O sea, yo decía, pues, diseñadora no se va a hacer, entonces leyes, ¿no? Pero no entré a la UNAM, okay. no entré a la UNAM de, de secundaria a poli, me, o sea, está UNAM, poli, les quedé en poli. Y yo dije, bueno, pues, pues ya, ¿no? Entonces, cuando voy a hacer el examen para la superior, Digo, pues no sé si quiero Derecho o quiero Arquitectura en la UNAM. Pasa el tiempo y decido, Arquitectura. Me voy a ir por Arquitectura, voy a hacer el examen, ok. Ya está decidido, ya está decidido. Y luego dije, bueno, para, para Politécnico, ¿cuál? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, no me decido. Llega la hora de la inscripción y digo, bueno, la ESCA qué hay? Porque la ESCA era como la más cercana a, a, a la vocacional. Pero yo decía, pues, pues esa, o sea... O sea, como que no sabía, estaba bien pendejía, ¿no? Entonces yo dije, a ver, ¿de la ESCA cuáles hay? De la ESCA hay contabilidad, negocios internacionales y relaciones comerciales en ese tiempo. Y una de administración. Ah, pero yo quería también del uh -huh. Poli, nego quería nego... Ay, se me olvidó. Negocios, relaciones... No, negocios comerciales, algo así. El chiste es que estaba en línea. negocios internacionales? No, no. Es que es así está, pero está diferente. presencial. Pero hay una que es negocios comerciales que está solamente en línea. Y yo dije, pues esta quiero. Y mis papás me dijeron, no, porque está en línea y pues en línea no. Y no la vas a hacer Yo no sé qué tiene...
1: los, los con la escuela Ajá. en línea.
0: O sea, <risa> mis papás igual como de, no, en línea no, porque... Y yo digo, pues... Pues dicen que, que lo aprendes... Lo... Que ahorita vamos a hablar un poquito de, de, de eso porque sí es real. O sea, entonces me dijeron presencial, presencial. Y yo dije, bueno, en la ESCA, ¿cuáles hay? Hay cuatro. Administración, no. Conta, menos. Entonces me quedaba negocios internacionales y relaciones comerciales. Pero para negocios internacionales debes de tener el inglés 100% y aparte la mitad de otro idioma. Yo soy remensa para los idiomas. O sea, rementa. Y yo dije, no, porque nunca me voy a graduar. Entonces, decidí <risas> irme a relaciones comerciales. Pero yo no tenía ni idea de qué trataba la carrera, ¿eh? Me inscribí así y vámonos. Vámonos, vámonos. Se me olvida hacer el examen de la UNAM. O sea, no me inscribo ni nada, se me pasa. Y ya. Y mi única oportunidad era entrar al sí, porque si no te iba a perder un año o un semestre no sé cuánto pero pierdes tiempo ¿no? no pues sí sería un año porque en lo que
1: sale la otra uh -huh. bueno no es sé. que nuestros tiempos fue como no sé como que si tenías chance de segunda ronda vuelta no si,
0: de los que no tenías se que hacer el primero no sé ajá bueno el chiste es de que sí entré al, al, al poli, ¿no? Sí entré al poli y pues yo no sabía ni siquiera en qué carrera estaba ni de qué trataba ni nada. Ya después, como dos semanas antes de entrar, eh, me puse a leer, me puse a leer y dije, ay, pues, este, ¿qué estoy estudiando, no? ¿Qué y voy a ahí estudiar? Ahí descubrí. Ahí Ajá. O sea, y los dos primeros semestres son de tronco común. Entonces, sí. todas mis amigas de la ESCA son de Conta. Entonces, yo me inscribía a grupos de Conta. Nunca me inscribía a grupos de relaciones comerciales. Entonces, me, me inscribía yo a grupos de Conta y pues mis amigos son de Conta y todo. Y, y yo ahí decía, pues, pues no, o sea, creo que no estoy tan chida con la carrera, pero vamos a dar una oportunidad. Me decían, espérate, a tercer semestre que es donde ya empieza lo bueno de la carrera. Entro a tercer semestre y pues obviamente ya no me puedo inscribir con mis amigos de Conta me inscribo a un grupo de relaciones comerciales, pero yo no conocía a nadie, porque pues toda mi vida me la viví <ríe> en conta, ¿no? Me la vivían Sí, no manches. Entonces coincido con una, con una amiga que se llama María, que iba en la vocacional. Coincidimos en el mismo grupo todo, ¿no? Y pues como era la única persona a la que yo conocía, pues nos hablamos. Y nos hablamos y ella me presentó a sus amigos y yo de, pues, bueno, pues, ya me, me incluí un poquito. Y ella, fíjense cómo es de chistosa la vida, porque ella me enseñó a amar la carrera de relaciones comerciales. O sea, era tanta su pasión por esa carrera que me enseñó a amarla. ¿Y qué creen? Que ella no se cambió en quinto esto. semestre. Se cambió en quinto semestro, semestre a medicina. O sea, así de loca es la vida. Bueno, así de loca fue mi experiencia. Yo entré, el tercer semestre yo empecé como a agarrarle pasión a relaciones comerciales porque empiezas a ver otras cosas, investigación de mercado, neuromarketing, marketing digital, ventas. Empiezas a ver un buen de cosas y me gustaba. O sea, me gustaba porque grababa. Aparte grababas. de Julios. Ay, sí, amigos. Yo Hay el... que decirlo, o sea, las cosas como son. Sí. Aparte de que Julios y, y Scorpios. Scorpios les quedaba bien cerquita. Sí, porque jueves y viernes no entrábamos a clases. O sea, mi, mi, mi horario era nada más de lunes a miércoles. Ahí me chutaba todas las clases, entraba 10 niña de 10 Jueves y viernes, me la, los jueves nos íbamos a julios, y los viernes a Scorpions. Entonces, para mí fue la mejor época. La mejor, bueno, la vocacional fue mi mejor época.
1: Mientras su servidora estaba en la boca, dejándolas que ellas se hicieran su vida loca en la carrera. Os...
0: <risa> y, y sí pero porque fue diferente la experiencia. Entonces, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos hasta tercer semestre. Cuéntame tú, Amix, cómo fue tu transición de la prepa a la, a la superior, porque tu experiencia fue diferente. Como tú dices, te quedaste todavía un ratito más en la boca. Cuéntanos. Sí, fíjate que lo que pasó ahí fue muy
1: curioso, porque gracias a que me quedé un rato más en la boca, cuando yo me inscribo a un curso para... Eh, reforzar conocimientos para entrar al poli, a, a la carrera. Uh -huh. eh, bueno, entonces cuando yo me quedo un añito más en, en la vocacional, eh, conozco a, a Duque y pues Duque se vuelve como mi cómplice, mi mejor amigo y cuando íbamos a estos cursos sabatinos una amiga que se llama Sinaí que va en Upixa y me decía, ¿qué vas a estudiar güey? No, pues turismo, no mames, no, yo no te veo en turismo. Y yo, no, pero pues yo sí me veo en turismo, ¿no? Sí. Y coincidió que Duque, y yo nunca habíamos hablado de eso, y, y resultó ser que Duque también quería entrar a turismo. Entonces, cuando yo entro a turismo, eh, creo que fue mucho más fácil, porque en primera yo sabía que había alguien ahí adentro, a lo mejor un año más adelante que yo, ¿no? Estaba Carly con, conmigo ahí en turismo, y decía, bueno, cualquier cosa corro a ella, ¿no? O sea, bajo unas escaleritas y, y ahí la voy a tener por cualquier cosa. Porque de por ahí fuera yo no conocía a nadie más. O al menos eso creía, ¿no? Y de repente, ya cuando estoy dentro de turismo, pues me empiezo a dar cuenta que muchos de... Con los que recursé materias en la vocacional, entraron igual a turismo. Pero estaban en salones diferentes. O sea, por ejemplo, Duque estaba en el salón de al lado. Y yo, güey, no... <risa> Sí, pero, lo... entonces, pues, como Duque está en el salón de al lado, me dice, no, güey, no te cambies, quédate ahí, y tú eres bien buena para hacer amigos, quédate, qué puede pasar, o sea, no va a pasar nada, y yo bien obediente, y dije, bueno, pues, va, ¿no?, y, y Duque me dice, en tercer semestre, que es cuando hacemos la elección igual de mm, trayectorias, no de carreras, de trayectorias, me dijo, tú vas a pedir AIB, yo voy a pedir AIB, ahí nos vemos, vamos a meter el mismo salón. Y yo, ok, perfecto, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que, pues, sí, efectivamente hice muchos amigos en el primer semestre, de los que ahora, pues, gran mayoría son de mis mejores amigos, por ejemplo, Toby, que ya estuvo también con nosotros. Y, y de repente, pues, ya en tercero, pues, con Duque fue así como vivir totalmente la experiencia, ¿no?, de todo lo de organización de banquetes, prácticas todo lo que se puedan imaginar mi mi problema mi, esta confusión fue después eh, o sea, yo ya estaba ahí yo ya estaba viviendo la experiencia yo, yo ya había saboreado todo lo que se puede hacer en turismo yo ya todo, o sea y ya fue como en, en el último semestre que dije oh espérate, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿no? y empecé a mandarte a ti justo a ti fue cuando empecé, Sus, es que no sé, no sé qué estoy haciendo, no, no sé, no sé, como que siento que no conectamos el turismo y yo, siento que algo se está cerrando. Y justo venía esta parte de que se me habían juntado como varias cosillas por ahí, ¿no? Estaba yo en un momento de vida personal muy cañona, amorosa, y por el otro lado estaba con mis dudas existenciales de la carrera. Y entonces así como, no sé qué estoy haciendo, y pues recurrí a ti, pero pues creo que tú estabas igual o peor que yo. No, un poquito. No. Ya lo habías pasado, creo. Sí, bueno,
0: bueno yo... Sabe? No, yo...
1: estamos
0: en el el Ándale. Pues, pues yo le, ya lo tenía un poquito más masticado, porque yo viví, digamos, como el color rosa pastel, la pasión con la carrera, de tercer semestre a quinto semestre, todo un añito, ¿no? De relación sana, serotóxica, él me ama, yo la amo, todo bien. En quinto semestre tengo la oportunidad de hacer una radio por internet con uno de mis mejores amigos, que ya estuvo con nosotros también, Daniel Cisneros, en videojuegos. Y tuvimos la oportunidad de hacer esta radio eh, en, por internet. Me gustó tanto que yo decía, quiero hacer esto el resto de mi vida. O sea, como que ahí entendí que yo amo relaciones comerciales, pero puede que haya otra cosa que me guste un poco más, que es la locución. Entonces, pues yo en quinto semestre digo, no, siento que tengo que seguir lo que me apasiona, de verdad, quiero hacer otra cosa. Pero yo ya iba en quinto semestre, amigos, ¿cómo iba a abandonar la carrera en, ese, en, esa, en esas alturas, no? Que mi amiga María sí, sí se cambió, en quinto semestre se cambió medicina. Ya estaba terminada
1: la, la de es medicina.
0: Huevos. Sí, yo también dije, no manches, o sea... Te apoyo y lo que quieras, pero yo no lo haría porque a mí sí me da miedo, ¿no? Se cambia y yo entro como en, en esta onda de... ¿Qué pedo? En el limbo. O sea, ajá, como de... Me gusta mi carrera, pero siento que hay algo que me gusta más y no me puedo mover ni nada. Entonces me siento a platicar conmigo misma y digo, ok, ¿qué voy a hacer? A ver... Decidí terminar. Decidí terminar la, la carrera de relaciones comerciales y saliendo inscribirme a la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM y tomar el tema de locución como hobby, o sea, como algo que puedo hacer sin que interfiera en mi vida profesional que ya estaba formando, ¿no? Y así fue, o sea, yo terminé la, la carrera de Relaciones Comerciales, me gradué, me inscribí luego luego a la UNAM, pasé mi examen, me inscribí por modalidad abierta que justamente eh, en línea, que es lo que platicábamos un poquito, la verdad. En línea sí te haces bien güey. Sí te haces bien güey. O sea, como que haces las tareas a lo, a lo güey, la, ya las subes y ya. Mariana, ayúdame a hacer la línea del tiempo. Puse una vez a Mariana y a otro vato con el que estaba saliendo. Los puse a hacer con la mi tarea. Y entonces, Acá pero... de y todo en la onda. Sí, oye. Pero eso es a lo que voy. O sea, es bien fácil le pagas 50 pesos a cada persona porque te haga una tarea y ya, ¿no? O sea, entre todos hacemos la tarea y pasas. Entonces, no es, no es tan comprometido como la escuela presencial. La verdad, me gusta más la presencial, pero también hay muchas cosas de la de distancia o en línea que están padres. Por ejemplo, las actividades o las tareas que te dejan hacer, ahorita ya en, en carrera, pero ya voy en cuarto semestre o es que no me acuerdo. No me acuerdo si voy no, en tercero no o ni en qué semestre va. No sé, pero ya las Tareas que te dejan ya no son como de mapa mental Así como las de carrera de tronco común Ya son como ya están eh, alineándote a lo empujada. que te vas a dedicar Ya son como de grábate este, este reportaje O sea, como que tú estás haciendo un reportaje para televisión Entonces te grabas eh, Estás haciendo un reportaje para radio Entonces te grabas nada más en voz O sea, cosas así Ya son más actividades que a mí ya me laten más Pero y... ya sabes qué Siento que esa parte, por ejemplo, de, de las grabaciones
1: y así, al menos a mí me gustaría que fuera más como con los maestros presencial, ¿no? Porque uh -huh. dices, o sea, el maestro va a estar ahí justo cuando tú estés grabando. A ver, no, pues levanta más la cara, hombros hacia atrás, viendo hacia la cámara. Y es todo un show eh, estar en televisión, ¿no? junto sí. con todo lo que les ponen atrás, todo lo que o sucede atrás de cámaras. Yo creo que es una de las
0: cosas más cañonas que hay. Sí, exactamente, porque justamente a la par que, bueno, me inscribí a la UNAM y todo bien padre y todo, pero yo decía, yo necesito práctica, yo necesito eh, otras cosas, tener eh, certificaciones, etcétera, y me meto a un, un certificado de locución en la MBS, pero donde ya es todo práctico, ¿sabes? O sea, de verdad, ya ibas a la radio y grababas en vivo y era como de: no te puedes equivocar, no puedes decir groserías, no puedes decir marcas porque te cagan, ¿no? Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Y, no como aquí, y que aquí, aquí lo portamos, y no las roserías que queremos. Y como no nos pagan y no pagamos por nombrar marcas, pues no hay bronca. <risas> Exactamente, pero, o sea, ya la radio ya era otra onda bien diferente, y aparte era como de que, que tenías que calentar la voz antes, y que nunca podías bajar, tenías que estar arriba, 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 y así llegarás mal, estuvieras muy triste, todo eso se transmite en la voz, entonces era como siempre colocar la voz, siempre colocar la voz, porque no hay edición, no hay errores, o sea, vas en vivo y te tienes que aplicar, entonces eso a mí me gustó más, o sea, me empezó a gustar más, y es ahí donde, donde mi vida se empieza a acomodar, ¿qué es lo que hago ahorita? Bueno, ahorita estoy enfocada en mi carrera profesional como relacionista comercial, pero tengo varios proyectillos ahí como Tandems, eh, en los que puedo hacer esta parte de locución, conducción, que, que también me gusta mucho. Y pues nada, así es como descubrí yo qué es lo que de verdad me apasionaba en la vida. Vamos a volver contigo, Mariana, a tu tercer semestre. De ahí, tercer semestre para acá, ¿cómo viviste y cómo descubriste? ¿Cómo hiciste las paces más bien con el turismo? Fue, fue difícil. Fue difícil
1: porque estaba en un momento muy dolido, como muy no sé, ¿sabes? Sí. Susi lo vivió a la, o sea, conmigo y yo estaba tirada en la cama y ah. Susi estaba por un lado, así de ya, güey por favor ya párate de la cama ya, porque fue un momento muy cañón para mí en, en mood persona, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba mezclando tanto mi carrera como con lo sentimental y hubo un momento en el que dije, a ver mamacita no puedes seguir mezclando tus sentimientos con la carrera, o sea tienes que separar eso porque, te hace pues daño. ustedes saben la historia. Entonces me costaba mucho trabajo ir a la escuela y, y ver cosas ahí en la escuela que me hacían sí. mal. Tuve que aprender a lidiar con eso y, ojo, o sea, es muy cañón eh, ir a, hacia la escuela porque yo, la neta, ya había momentos en los que sentía que me asfixiaba, que no podía, que no quería entrar a clases, claro. que ya todo al... Al caño, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un maestro en la, una materia que se llamaba, porque ahorita ya cambió el plan eh, de estudios eh, de turismo, pero llevamos una materia que se llama Destinos de México, uno y dos. Entonces, este maestro, pues fue como mi sensei, se llama Raúl, y le voy a estar eternamente agradecida porque él fue como, mira, yo la neta estaba estudiando diseño en la UNAM, este maestro es un maestro, no sé, te estoy hablando que tiene unos 40 años, aproximadamente 50, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, yo estaba estudiando diseño en la UNAM porque creía que era lo que me apasionaba. Y después me metí como a, pues, quería, necesitaba del dinero. Y un amigo de un amigo me ofreció el trabajo aquí en el Poli. En la parte de cómputo ya ves que te prestan los teclados, el mouse y, sí. y cosas así. Me dijo, pues, o sea, esto ya... Hace muchos años, ¿no? Y entonces él de repente dice que cuando entra a turismo, un maestro no va porque es enferma y le toca dar la materia de Destinos de México. ¿Qué es lo que pasa? Que pues él tiene que leer un libro para poder dar la clase como suplente. Y él se empieza a enamorar de todo porque se, se da cuenta que la arquitectura y el diseño van muy lindos y muy de la mano al turismo y es de lo que se enamora él o sea se enamora y de una manera que te hace enamorarte a ti de la carrera no y yo decía es que yo quiero ser como este güey o sea necesito encontrar algo que me enamore de la carrera otra vez no porque amo alimentos y bebidas amo vitivinicultura y coctelería porque lo amo o sea te puedo estar hablando de uvas y destilados todo el día pero necesitaba como ese toque, ¿no? Ese rush que a veces nos hace falta. Y de repente, <coughs> eh, empiezo a, a hablar con él, con este maestro, y me dice, redacta, porque tú eres muy buena escribiendo. Aviéntate así como un súper cuento de lo que te da, de lo que haces, de lo que te enamoraría, ¿no? Aviéndote un libro. Y pues esa tarea que me dejó específicamente, fue como lo que me hizo darme cuenta que realmente sí estaba en la carrera correcta, solamente que le estaba implementando mal. Y yo, ahorita, por ejemplo, te puedo decir que estoy en trámites de terminarla porque, pues, que el título, que pandemia, que esto, que electivas, que es servicio social, que prácticas, nada, en inglés. Pero te puedo decir que ahorita lo que estoy haciendo me está llenando mucho y es algo que me gusta. Y más que nada, porque a mí me encanta el trato con la gente y la redacción. Y ahorita lo que estoy enfocada a hacer es aventurarme así como freelance con unos amigos. Estamos haciendo pues, un proyecto turístico muy padre que pues ahí va, yo, poco a poco, en cuestión de eventos, congresos, convenciones, que es lo que me gusta. Y pues estoy viendo también el modo de sacar ahí lo de banquetes, que también es una parte sí. que me apasiona mucho. Y aparte sí. escribo para el blog. Entonces... Escribo en el blog sobre comida, que es lo que me apasiona, y pues ahí la llevo, amigos. Pero créanme que cuando sientan en esa parte, cuando estás tocando fondo, que ya no sabes ni qué,
0: es cuando llega así como tu momento de iluminación y. ¡Pum! Sí, por cierto, sigan sus redes sociales. ¿Cómo son, amigos?
1: Ah, muchas gracias. No, primero, primero yo creo que deberíamos darle promoción a
0: Sigue con sus. y ah. con sus sí? Sisu con Susi. Es que, miren, amigos, les, les quiero contar que estoy haciendo también otro proyecto en el que hablo mucho de neuromarketing, marketing digital, que se llama Sisu con Susi. El Sisu tiene que ver con toda esta fuerza interna que, que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. La verdad, el nombre se dio bien chistoso porque, como el... porque una persona me decía Sisu y yo decía, pues, mi nombre al revés. Hasta que investigué qué era el SISU y significa esa fuerza interna, como ese FUA, como dice Mariana, que, que todos tenemos, que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, ese de una copa más, ese es el FUA, ese es el SISU. Ese cuando estás corriendo y dices, ya no aguanto, pero tengo que darlo todo, ese es el SISU. Entonces, eh, por este juego de palabras, también por el nombre, ahí explico un poco lo que tiene que ver con marketing digital, neuromarketing y cositas más de, de mercadotecnia, pero igual la, la página es arroba, con también está en podcast y ya. Pero también mi amiga Mariana está haciendo un, un emprendimiento bien bonito. La verdad a mí me gusta mucho que es Haciendo del Turismo. Cuéntanos cómo, cómo son las redes sociales, cuéntanos un poquito. Más.
1: Pues en todos lados nos van a encontrar como arroba, Haciendo del Turismo. La verdad estamos dedicados de lleno al turismo haciendo lo que más amamos somos un grupo de egresados estudiantes que estamos ahí dándolo todo por el turismo claro tratando de que pues dé, no A, más ahorita con la pandemia estamos creando webs congresos paneles conferencias y todo es vía online, pero esperamos ya llevarlo de manera presencial el próximo año, si es que la pandemia nos lo permite y pues igual estamos viendo también la parte de los banquetes, ahí todavía no tenemos bien el nombre definido pero les prometo que en cuanto tengamos ya el avance, se los vamos a compartir porque nos vamos a lanzar a los petit o sea, puro evento petit, que, que quieres una reunión con 20 personas, no hay bronca, nosotros te lo organizamos bonito y barabara,
0: como nos gusta, bueno, bonito y barato. Qué bueno, así que si ya así saben, si ustedes ustedes tienen... Tienen... Dos... sí, 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 si ustedes tienen un evento ahora para Navidad o algo así, que no se puedan organizar más personas por tema COVID, eh, mi amiga Mariana va puede hacer todo este pedo de, de la organización, lo que Bien, tú quieras. Santeña. Ajá, entonces pues les vamos a ir dejando más información poco, 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 Para que lo tengan Esta es la historia de cómo nosotras descubrimos Lo que realmente nos apasiona Muchas veces eh, la carrera es como un noviazgo, amigos Va a haber una temporada de pastel color rosa Va a haber, eh, no, lo dije al revés, ¿no? De color rosa pastel Y también va a haber una, una temporada en la que van a haber muchas preguntas preguntas sin respuestas, y puede que hagas las paces como Mariana lo hizo, puede que lo tuyo sea el poliamor como lo mío con relaciones comerciales y la UNAM con ciencias de la comunicación, puede que decidas terminar la relación como, como les comentábamos mi amiga María que decidió terminar la relación con relaciones comerciales ella irse a medicina, todo es válido. Lo que no es válido es que te quedes en un lugar en el que no estás feliz. Creo que eso es lo que no es válido. Y muchos dirán, es que ¿cómo, cómo voy a ir a estudiar esto ya a mis 25 años? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? qué voy a comer? ¿Y qué tiene? Si le rogaste una mira, a tu como, ex. como siempre me ha dicho.
1: Que no le ruegues a la UNAM por entrar otro. ¿Cuál es el problema? Sí. No, y como... Mira, yo la neta, mi abuelita siempre me ha dicho... Y mira, por la comida no te preocupes, porque nunca va a faltar quien te ofrezca, aunque sea frijolitos. Claro que sí. Claro Puntos que sí. si quieres estudiar otra y tu problema,
0: mira, aquí yo... nos tienes, mira, si quieres aventarte tu carrera, sí. Aquí tienes. Nosotras te apoyamos. Te echamos sí. Exactamente. Entonces, pues moraleja del día de hoy, no te quedes con las ganas. Vamos a ir a las rapiditas de esta semana, hablando de ganas, y regresamos.
1: Estas son las rapiditas de Tandems El Día Mundial de la Fotografía es una iniciativa del fotógrafo australiano Kirst Ara que ha ido aumentando su difusión e importancia de forma que ahora se celebra en todo el mundo Desde el 2007 a instancias de este fotógrafo se organizaba un concurso de fotografía donde podía participar cualquier persona y cuya recaudación se destinaba a una organización para la atención médica de la infancia Cualquier persona podía participar, y se pasó de los 250 participantes el primer año hasta más de 500 millones de personas en 2017. Con el surgimiento de las cámaras digitales y sobre todo con la popularización de la fotografía a través de los teléfonos móviles, cualquier persona puede ser testigo de un instante, captarlo y trasladarlo a los demás a través de una foto. Desde luego, la fotografía ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías, pero el trasfondo permanece invariable, se trata de que la fotografía tiene el poder de contar historias, inspirar al espectador y lo que es más importante, el poder de cambiar el mundo. En el Día Mundial de la Fotografía, fotógrafos de todo el mundo manifiestan el amor por la profesión, pero también personas que no se dedican profesionalmente a la foto dan muestras de su pasión por esta disciplina que refleja la realidad de una forma muy personal. Porque ser fotógrafo no significa solo tener una cámara y disparar, sino contar una historia, captar un instante irrepetible y trasladarlo al espectador de una forma muy personal. Este 19 de agosto, celebra con nosotras y haznos llegar tu mejor selfie o fotografía tomada contando una historia. ¿Qué te parecieron estas rapiditas de Tandems?
0: de esas rapiditas, ¿qué tal te quedó el ojo? Eh? Estuvieron bien buenas de esta semana. Eh, cuéntanos, cuéntanos, ¿te gusta esta sección? La verdad es que a mí me encanta porque así como que ya tienes todo lo, lo que vas a celebrar en la semana, lo que puedes llegar a contarle a tus amigos, a tu crush, que por okay. cierto, hablando de crush, tenemos un capítulo también buenísimo que va, va a venir con todo, va a venir picoso en el cachondo con invitado especial. Si quieres saber de quién se trata, tienes que vernos la siguiente semana. Amiga, muchas gracias por tu tiempo. Eh, llegamos al final, pero no nos vamos sin antes decirte cuáles son las redes sociales, en donde nos puedes escribir. Bueno, pues en Facebook nos puedes encontrar como
1: tandems, igual que en... <risa> No, no es cierto, nada más como Tandems en Spotify y en Facebook. En YouTube estamos como arroba Equipo y en Instagram nos encuentras como arroba Equipo Tandems. No te olvides de seguirnos, suscribirte a nuestros canales porque ahí vamos a dar muchas noticias nuevas porque también te tienes que enterar que hay proyecto para rato,
0: eh. o sea, no creas que te vas a deshacer tan fácil de nosotras. No, oye, tenemos varios planes ya ahí que se están cocinando, pero pues no te los vamos a decir porque se pueden salar, entonces vamos a estar eh, preparando toda esta onda de logística, de estrategia, pero, pero ya internamente y después te vamos a platicar un poquito más. Síguenos en todas nuestras redes sociales, recuerda que esta segunda temporada decidimos traer más especialistas con temas que nos estabas pidiendo, esperamos que te esté gustando y si quieres eh, participar o que hablemos de algún tema en específico, no olvides en escribirnos. En todas las redes sociales que nos compartió Mariana, escúchanos en Spotify, venos en video en YouTube, danos like, compártenos, suscríbete y pues todas las cosas que los influencers dicen. Te queremos mucho y deseamos que tú y tu familia estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima.